0: Mi nombre es Sebastián Oviedo. Mi
1: nombre es Fabricio Gallardo.
0: Y esto es.
1: Ficciones Podcast.
0: De cuarentena.
1: De cuarentena. ¿Cómo muy estás, bien. Sebastián? De cuarentena.
0: Bien, bien, muy bien. ¿Estás viendo muchas cosas? Ac acabo de decirte que no, que no, que estoy muy cansado.
1: Bueno, pero eso fue, fue, eso... Eso fue mientras preparábamos
0: el video, Sí, sí. Esto, esto, esto Ahora lo está muy bien. Ahora estoy muy no, bien no, porque no, estamos no. grabando.
1: Estás muy bien, y porque estamos grabando y porque estás viendo muchas cosas en cuarentena.
0: Muchísimas, la verdad hice un como un listado y he visto un, a ver, como que me, me parece que estamos todos en la misma, como viendo eh, un poco de todo, mucha basura, muchas cosas buenas, muchas cosas no tan buenas y, eh, pero he visto un montón de cosas y más desde bueno, la última sí. vez que grabamos, que, que puede ser bastante. Sí, sí, sí,
1: porque dijimos que íbamos a hacer más diarios de cuarentena de los que finalmente pudimos hacer por problemas técnicos y problemas laborales, eh, médicos y eh, eh, otros.
0: Pero, eh, pero la cuarentena va a seguir, así que pueden seguir los diarios de cuarentena.
1: Capaz, capaz que, capaz que pueden seguir los diarios de cuarentena. Bueno, ¿y hoy día de qué vamos a hablar, Seba? Va.
0: Hoy vamos a hablar de una serie completa que viste vos, una serie completa que vi yo, y después vamos a hablar de eh, pilotos, de series nuevas que empezamos.
1: Bien, o sea, va a ser un capítulo de series. Solo series. Solo series. Bueno, arranquemos. ¿Querés arrancar vos? que viste? Arranco yo.
0: Arranco yo y voy a arrancar con eh, una serie que está en Netflix que se llama Poco Ortodoxa. Unorthodox eh, es una serie de una miniserie de cuatro capítulos que duran menos de una hora así que se puede ver como, como una película larga al momento de verla tenía muy poca información sobre la, sobre la miniserie eh, solamente la había comentado con una amiga del trabajo que me dijo si podés mirarla porque me gustaría charlarla y yo la tenía ahí como marcadita para ver. Eh, y la empecé a ver porque dije, bueno... Si, o sea, es una amiga a la que yo le tengo mucho respeto en el, a, a la hora de, de elegir series. Este, entonces dije, bueno, ya está. Si ella me la está recomendando, viene bien. Y no, honestamente no había visto como todo todo este ruido que, que, que había en, en redes sociales. Lo empecé a ver después sobre... Eh, la serie este te comento un poco, está eh, basado en un libro pero hay una discusión como ya te comenté la vez anterior eh, hay una discusión sobre si está basada o si está inspirada en el libro el libro es de Deborah Feldman tiene el mismo el mismo nombre que la que la miniserie eh, y en algunas entrevistas que vi por ahí, después de, de terminarla, eh, vi que hicieron mucho hincapié con esto de que es una historia inspirada en el libro de, de Deborah Feldman. ¿Por qué? Porque hay cosas que se mantienen tal como ella la, lo cuentan en esa autobiografía, y hay cosas que varían bastante. Eh, cuenta la historia de Esti, el, el personaje se llama Esti, el nombre es Esther Shapiro, y es una chica que vive en una comunidad eh, judío-ortodoxa en Nueva York, que se llama, en, en un barrio que se llama Williamsburg. Vos lo conociste ese, ese barrio. Sí, sí. Este, y es una comunidad muy, muy, muy cerrada, con una cultura muy cerrada y, y muy, muy rigurosa. Este, ¿Qué pasa? ¿Cuál es la historia que nos cuenta la, la serie? que este de un día para el otro, decide irse, y se va a Berlín. Y acá este, hago una pausa para marcar una de las primeras diferencias con el libro. Deborah Feldman termina en Berlín, pero eh, antes de irse a Berlín, se fue a Nueva Jersey. Este, o sea, su, su primer, entre comillas, escape es a Nueva Jersey, no a Berlín, como nos cuenta la serie. Este, así que se podría considerar como una historia de escape, pero en realidad más que el escape, lo que cuenta la serie es una historia de, de, de redescubrimiento y de liberación de ciertas eh, ataduras. También me da como un poco de cosita de decirle de esa manera, porque eh, la, la serie es como muy respetuosa a la hora de hablar de, de, de la comunidad, si bien la critica eh, es muy respetuosa eh, y, y bueno básicamente cuenta esta historia de huida y de escape de, de Steve. este. la verdad que a mí la serie me gustó mucho podría contarte un poco más pero no sé si la vas a querer ver porque no, no, no quiero no quiero spoilearte. este pero, pero la, la verdad que me sorprendió mucho. Vos sabés que a mí me gusta mucho maratonear series. Esta es una de las series que no pude maratonear, que la tuve que ver como en partes. Y, ¿Por qué? ¿Porque eh,
1: te costaba eh, emocionalmente cada capítulo eh, recuperarte?
0: Por una mezcla de dos cosas. Eh, no, no es tan... Gol no, a, a mí, al menos, que soy totalmente ajeno a eso, eh, no me golpeó mucho emocionalmente, pero sí como que, eh, sí, si bien la, como, como serie es muy entretenida la, la narración, sí eh, hay un, necesito un tiempo como para procesar toda esa información. Este, eso eh, por un lado. Y, y por otro lado también porque después del primer capítulo me di cuenta que era una serie... Que, que me estaba gustando, y que era muy cortita, y que muy probablemente, y espero, que no, no, no va a tener segunda temporada. Entonces dije, bueno, la largo la un no más. Solicitar.
1: Claro, la, la querida querida no solicitar.
0: Solicitar. Exacto.
1: Eh, eh, bueno, sí, me contestaste un, un par de las preguntas que te quería hacer, que era, bueno, que por qué la elegiste, eh, esto, esta recomendación de tu amiga ayudó, eh, porque una de las dos series del momento, o El momento, estos momentos que vivimos son momentos muy raros. O sea, el momento es prácticamente la semana pasada, que es como o, o hace un par de semanas que se hablaron eh, de dos series de forma como masiva que fueron eh, esta serie que estás comentando y Tiger Woods. Eh, bueno, ya la semana pasada ya pasamos a hablar de otra cosa que es, bueno, el, el estreno de La Casa de Papel y la semana que viene hablaremos del estreno de La Casa de las Flores. Eh, por esta, esta agenda que está teniendo el streaming que es bastante extraña. Pero no es una película, bueno, perdón, no es una serie en principio que vería que, que, que vos eligieras para, para ver. Y más en cuarentena, donde por ahí lo que elegimos ver son cosas o, o comedias o, o, comedia, o, perdón, o series o, peli, o películas que sean más, más felices, o sea, más eh, no, tan, eh, no con una carga tan tan importante, yo el otro, el otro día estaba escuchando que había un montón de gente que estaba viendo una película que se llamaba Milag eh, Milagro en la, en la celda, no sé, 7, 7, 7, o una cosa así, que cuando vos eh, leías la sinopsis era prácticamente todo lo que te puede llegar a hacer llorar en el mundo estar encerrado en un departamento, ¿por qué vas a ver eso? ¿Me o sea yo no entiendo a la gente que se quiere tirar por un balcón, porque si básicamente prácticamente vos lees de qué se trata la serie, y es más o menos eso. Yo nunca la hubiera elegido para ver en cuarentena. Y mucho menos como vos, que me parece lo que, que te pasó, que empezás, fue la que con la que empezaste a ver en cuarentena. ¿entendés? Fue como tu primer serie
0: fue, eh, A ver, no, no me acuerdo. Probablemente no, pero no me acuerdo. Me parece que fue ya la segunda. Mirá, me, me estoy acordando ahora. Fue, la vi durante Semana Santa y eso ya era la como se, terminaba la segunda semana de la cuarentena. Sí, o sea, como to, eh, Semana Santa, judaísmo,
1: vamos con la religión, estaba. Sí, como sí, sí. Al palo, ¿ah?
0: Ter, ¿eh? termina, termina una Semana Santa y, y arranca la otra, porque después venía la Semana Santa Judía. Este, eh, doy Pero un, bueno igual yo no soy referencia sobre los momentos para elegir series, a mí no la verdad como que en, en ese sentido no me afecta, no es que estoy en cuarentena estoy encerrado, quiero salir voy a ver cosas felices o que me distraigan no, eh, eso como que a mí un poco me da lo mismo, por eso yo creo que no soy referencia eh, pero pero bueno eso, la verdad que, que a mí me, me gustó mucho me, me sorprendió y, y definitivamente la recomiendo, pero no se la recomiendo a cualquiera. Yo sé que tengo amigas, eh, esto es otra de las cosas que, que quería como acotar, es y, y leí por ahí una nota que hablaba sobre la, esta heroína llamada Esti, yo no creo que se trate de una heroína, pero sí es una historia feminista. Uh -huh. Entonces, definitivamente tengo amigas a las que le recomendaría esta serie y otras amigas a las que no. O es una serie, por ejemplo, no sé, mi mamá ve mucho, net, mucho Netflix, no se la recomendaría a mi mamá. Pero sí si se la recomendaría a un montón de, de, de amigas eh, y amigos también, ¿por qué no? Eh, pero porque me parece otro tipo de feminismo. Eh, me cuenta como un eso, es, es un proceso de, de, de redescubrimiento personal y de conexión con otra con otra realidad eh, y, y dentro de, de, de esos cánones me parece que sí estamos ante una historia distinta eh, Bien. así que bueno, básicamente básicamente eso
1: Bueno eh, yo por lo por, por mi parte eh, bah, no sé, perdón, no sé si quería decir algo más
0: no, eso te, te quería preguntar, si la si la ibas a ver o no, en algún no, otro momento. No, no creo, no, no creo, no creo. Eh, ¿vos sabes que... esto, esto es lo, lo último que quiero decir. Yo sé que vos la estás menospreciando la serie, sé que es una serie que, que si la ves, por ejemplo, te va a gustar, por ahí tiene, no para, para vos no pasa el filtro porque es una serie de, de Netflix, me parece.
1: No, 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 es más, voy a hablar ahora de una serie de Netflix, no es por eso, o sea, eh, yo siento que el catálogo de Netflix es una cagada, pero dentro de ese catálogo, que es una cagada y que lo voy a seguir diciendo siempre, está, por ejemplo, Mad Men, y hay un montón de cosas que están bien. No, el 10 no es de
0: no es de Netflix, Marta. Bueno, no es de Netflix, pero
1: el 10% de las cosas que hay en Netflix eh, son buenas, el problema es que es el 10%. Eh, pero no, no Pensé es por eso, eso, no es por eso que no, preps, eh, no, me parece que es una serie que... A ver, eh, es más, yo como vos decís, estuve en, en Williamsburg, eh, es un barrio dentro de Williamsburg, estuve en el barrio judío ese y la verdad que es impresionante, y me gustaría ver cómo está, re, cómo está recreado, o me imagino que, no sé si se habrá filmado ahí, no sé si lo habrán dejado filmar ahí, eh, o cómo habrán hecho los exteriores, ¿me entiendes? Hay ciertas cosas que como que me dan intriga, eh, pero no es no es el momento eh, que tengo como para, para o sea como que no me siento en el momento para ver eso sí. el tema de, del feminismo y el, y el huir de, de esa de esas imposiciones y esa eh, que en este caso es una imposición religiosa pero puede ser una imposición cultural puede ser una, una imposición sexual son cosas que me interesan pero eh, no no sé por qué hoy hoy no me llama no uh -huh. no la no, no, ver. pero
0: Sí. Eh, y lo otro que, que quería, lo último que quería acotar era que no entiendo cómo esa serie está entre lo más visto en Argentina. Porque, como te decía recién, no es una serie que, que pueda ver todo el mundo. Y si, ¿Vos creés en la si de de mucho...
1: Netflix?
0: No, 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 pero es que. Ah, la, vos decís en la, en, la, en la de la plataforma. Eh. Sí, pero porque yo no soy tan detractor de Netflix, vos recién mencionabas eso del catálogo de Netflix, yo tengo HBO, tengo Fox, te, te, tenemos Amazon, o sea, los dos tenemos, si empezás a navegar el catálogo de todas esas plataformas, te encontrás con lo mismo, el 10, o salvo en, en HBO, ¿qué me vas a decir?, el 50% porque tiene un catálogo que es la mitad de lo que tiene Netflix, Claro, el problema es. Me parece ese. que no hay, no, hay, no, no hay comparación en ese punto, en, en los catálogos para mí, porque son dos modelos de negocio distintos, son dos plataformas distintas, son dos sí. señales distintas. Sí, Eva,
1: hay un problema y es este. O sea, poner. Vamos a hacer un ejemplo. A mí se me dan un poco mejor los números, no tanto, pero se me dan un poco mejor los números porque estudié eso. El catálogo de Netflix, ponele que tiene 2.000 títulos. Esos 2.000 títulos, yo considero que hay 200 títulos que están bien. Entonces, si yo soy un usuario que no conozco, que no, voy a, que, que no sé qué voy a ver, tengo un solamente, solamente un 10% de posibilidades de elegir bien. El catálogo de Amazon es un catálogo que tiene 200 títulos. ¿síste? O sea, tiene muchísimo menos. Pero esos 200 títulos, hay tal vez 80 títulos que son buenos. Entonces yo ya tengo una posibilidad de, un, de, que, de que si voy a elegir algo que no sé qué voy a elegir, tengo la posibilidad de que de un 40% de que elija algo medianamente bueno. Y lo mismo se aplica con HBO, que tal vez tiene un catálogo todavía menor, con, no sé, 100 títulos, ponele que son más, pero 100 títulos, donde tal vez 60 sean buenos, o medianamente buenos. Entonces ya es el 60% de posibilidades. A eso voy. A ver, números es que pueden, o sea, que son ficticios, no, no sé cuántos en Netflix entonces hay más probabilidades de elegir que ver en eh, eh, que de elegir algo bueno para ver en plataformas como Amazon como HBO que en Netflix. Y lo que me parece, y por eso te estoy, déjame terminar, por eso te estoy diciendo si crees mucho en, la, en las estadísticas Netflix. Lo que Netflix sabe eso, es un conocedor de su catálogo y es un conocedor de su público. Entonces cuando tiene una serie como esta, que es fuerte, que es potente, que está bien hecha, que cuenta una historia, que da una discusión, tanto política como social, como, como que está en agenda, y yo creo que la vende. Y una de las formas de venderla puede ser poniéndola como dentro de lo más visto en Argentina, en España, en Francia, en lo que sea, y tal vez no es lo más visto. Tal vez lo más visto es la última película de Mark Wahlberg, ¿me entendés? A eso voy. Yo no estoy, no creo mucho en, en, en ese sentido. ¿ah?
0: Pero tenés otro medidor, aparte de la, de la plataforma, que son las redes sociales y son los medios de comunicación. ¿Entendés? Sí, pero las redes sociales... Vos te metés sociales, en también. redes sociales, vos te metés en Twitter y todo el mundo ha hablado en algún momento de poco ortodoxa. Los que siguen pero, series, no tan solo de Netflix, sino de otras cadenas, o sea, sí, pero se
1: la metieron, se la metieron por el ojo, se la, está, está ahí en el top 10, te aparece, te aparece, te aparece, te aparece, te aparece. Entonces, si a vos hay algo que te dicen comprar, compra, compra, comprá, 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 comprá
0: por eso, y vas pero, a
1: comprar y después vas a
0: hablar. Por eso, pero, y, y respondiendo también a lo otro que, que decías, Netflix no es la, no es la única. Y a, acá ya nos fuimos de la conversación, ya podemos dar por cerrado el tema de, de Pocor eh, y con esto cierro, pero Netflix no es el único hoy que tiene el, eh, el, el estudio sobre qué ven sus usuarios. HBO lo tiene, Amazon lo tiene, todas las plataformas lo tienen. Entonces todas pueden hacer lo mismo, todas pueden tener la misma estrategia de alguna manera u otra. Netflix lo hace poniéndote cuáles son la, las 10 principales, ahí apenas abrís la, la, la plataforma. Pero digo, dejemos de demonizar porque eh, el, el estudio sobre los públicos lo hacen todos no, y, yo, no, sin duda. y yo soy muy eh, a, eh, y para, para corregir algunos, algunos números HBO y Amazon son mucho más chiquitas y e insisto con que son modelos de negocio y de producción de contenidos totalmente distintos eh, distintos a, a Netflix y distintos entre sí también y el catálogo de Netflix tiene más de 6.000 títulos entre series y películas es obvio que un bajo porcentaje va a ser un contenido potable. Es obvio, por la cantidad de títulos, es obvio que va a ser así. Entonces me parece que tiene que ver con una cuestión de navegabilidad, de, y de un montón de cosas que, que exceden el tipo de contenido que yo quiero elegir. O sea, eso es, está como en un margen. Ya es tan grande ese océano sea, que el tipo de contenido que a mí me gusta y que quiero elegir ya está en un margen tiene que ver con un montón de otras cosas, el acceder a un contenido o encontrarme con un contenido que a mí me guste.
1: Pero esa es una decisión comercial que que, que está tomando, que tomó Netflix y es un modelo de mercado que tomó Netflix y que le funciona, y, y está bien y que sea así, que quiera tener 6.000 títulos.
0: Porque eh, te hace... Eh, por eso te eh, digo, horroroso. pero por, por eso me, no, me, no, no me parece tampoco acertada poner en comparación o en competencia a HBO versus Netflix, porque como que no. Y, vol, y volviendo a poco ortodoxa, lo que te decía es que me sorprende haber visto en redes sociales, más allá de la plataforma, haber visto en redes sociales que mucha gente habla de la serie justamente por eso porque no es una serie que yo le, le recomiendo a todo el mundo
1: yo y me parece ver, y, es un, y, es que una,
0: y es una serie que, que navegando en Amazon te la encontrás o que navegando en HBO te la podés encontrar es un tipo de eh, esto también lo dije en el episodio en el episodio anterior en, en el que hablamos de series eh, no sé si lo dije en el episodio o está, o está en la nota con certeza en la que hablé de esta serie, Locan Key, que es una serie de Netflix, es una serie que tiene la pincelada y que, que está armada con el pincel de Netflix, ¿entendés? Pero poco ortodoxa no, ¿entendés? A eso, a eso era lo que, a lo que hacía referencia. Este, pero bueno, vamos a seguir hablando de Netflix porque vos viste otra serie que a mí me interesa y que quiero que ahora me cuentes.
1: Eh, yo vi una serie que eh, se estrenó más o menos al mismo, en el mismo tiempo, tal vez un poquito antes, eh, que es una, una comedia eh, de muy pocos capítulos, no, de seis capítulos, eh, de una, esto que a, mí me que a mí me gusta mucho, a mí, cuando, a mí cuando me ponen una comedia que habla un poco de... que te maquilla, porque en realidad está hablando de drama, pero te, te lo está poniendo en tono de comedia, y además está utilizando el tema de comedia romántica, eh, a, mí, a mí me compra, me compra desde ya, y me compra mucho más, sí, por lo general veo que en los créditos la persona que escribe es la persona que actúa y es, la, y, y es hasta, hasta un poco autobiográfico, ya lo habíamos visto el año pasado con la excelente Fleabag, en los años anteriores con Master of None y eh, con, no sé, Girls de, de la Downhand, o Insecure, Insecure. que... que que está volviendo ahora ¿viste? no puedo no hacer no hacer un capítulo sin hablar de Insecure. Eh, bueno son todos estos casos que se repite que la, la creadora la guionista la, y muchas veces la actriz es la misma bueno la serie se llama Phil Wood, es una comedia de seis capítulos está protagonizada y escrita por Mae Martin Mae Martin es una jovencísima eh, comediante de stand up que es ella canadiense y eh, vive actualmente en Londres y y en realidad utiliza parte de su vida para contar una comedia romántica en la cual esta chica, de, creo que tiene 22, 23 años, haciendo, haciendo su espectáculo de comedia, conoce a otra chica, se enamora y empieza a tener una relación con ella. Eh, acá hay una de las cosas que más me interesó de la serie, que en el capítulo, son capítulos muy cortos, 20 minutos, eh, en el primer capítulo ya vemos todo esto, o sea, vemos cómo ella está sola, eh, vemos cuáles son los problemas que tiene, porque cada una de las dos, va, va, voy a hablar, que tienen distintos, distintas clases de problemas, eh, eh, hace el show, conoce a la chica, tiene la cita, se enamora, se van a vivir juntas, es como que en un capítulo de 20 minutos te cuenta toda una comedia romántica y empieza donde eh, eh, por lo general terminan las comedias románticas. ¿No? Toda, la,
0: toda sí. la intensidad que Fabri necesita, perdón, pero necesita hacer el comentario. Sí sí sí, 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 la serie es muy intensa en
1: ese sentido, pero es generosamente intensa, en el sentido de que sí, es intensa, pero es graciosa, es, es, es ligera, es divertida, tiene personajes secundarios, que es otra de las cosas que a mí me encantan, vos sabés que eh, yo eh, ah, sí. soy coleccionista de, de personajes secundarios que están muy bien, pero eh, utiliza esta cuestión de las dos personas que se encuentran y se enamoran y se conocen para hablar de otras cosas. Eh, Mae, de los problemas que arrastra, que tienen que ver con la drogadicción y, una, y un pasado de delincuencia que la llevó a estar en la cárcel y por eso hoy por hoy ella eh, decide emigrar a Londres y su relación con, muy conflictiva con sus padres, eh, eh, punto a favor para el personaje de la madre, uno de mis personajes favoritos, interpretado por Lisa Kudrock, la Phoebe de Friends, en personaje es, hay una escena en la cual eh, eh, cuando se co conoce el personaje de la novia, conoce a la madre eh, y le dice a Mae es, y como que se queda, que se queda tecleando, entonces dice sí, es impactante, no, dice, es icónica. Y lo que pasa es eso, te crea un personaje que es sumamente icónico y, 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 que va a, y que eso es que va a recordar. Y por el otro lado, por el personaje de la chica que conoce, que se llama Georgie, el problema es de que es su primera relación homosexual y no solamente, no, no es que está en el closet sino que ni siquiera sabe que está en el closet Y entonces plantea un conflicto que no hemos visto tantas veces, pero se sí ha visto, de se puede salir con una persona que está en el closet o no. La serie lo habla, lo habla muy bien, está llena de personajes secundarios, mi personaje secundario favorito es la madre de Georgie, de la, de la novia, eh, y, y bueno, es eso, es divertida, eh, es fresca, eh, es luminosa, es graciosa, si
0: tuvieses que responder esa pregunta, ¿cómo la responderías? Si se, ¿Cuál? Si se puede salir con una persona que está en el closet. Eh,
1: por un tiempo
0: la respondería.
1: Se puede salir por un tiempo. Después ya no. Después hay algo que tienen que cambiar. Eh, ¿Y
0: te quiero no hacer... hay la respuesta, ya, tal vez la... que a la serie. ¿eh? ¿Cómo? Ah, ok, ok, ok.
1: No, no, es una respuesta mía, no es la respuesta por ahí no, que no, a la serie. Sí, Igual
0: era, 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 quería saber tu, tu punto de vista. Y eh, la otra pregunta que te quería hacer, que ahora me olvidé, ah, ¿qué parecido hay entre, porque la, la, la protagonista era de. ¿era canadiense? Es canadiense. ¿Qué parecido hay entre ella y Ellen Page?
1: Son muy, son muy parecidas, eh, a ver, son parecidas en cuanto a, eh, físicamente son muy parecidas, o sea, en cuanto a actitud. Eh, eh, Mae Martin es como si fuera una mini, o una joven Ellen DeGeneres, eh, pero más fresca, más interesante, me parece. Eh, me parece que las dos deben tener posiciones políticas muy, muy militantes, y eso se nota en la serie, eh, y bueno, sabemos que Ellen Page eh, es muy, muy militante, no solamente sí. desde los papeles que elige, sino la participación eso. política, y hasta la serie, eh, eh, ¿cómo, se, eh, ¿cómo era que se llama? Que me encanta, eh, gay Gay-Cation, eh, donde, eh, donde entrevista a Bolsonaro y esto que sí. se hizo viral. Entonces me parece que desde, lo, de, desde ese punto de vista de, eh, son similares. Eh, me parece que las dos militan eh, llevar la vida que, 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 que quieren.
0: Y que a, eso, a eso apuntaba mi pregunta, porque cuando me contaba sobre el personaje inmediatamente pensé en, en, en Ellen Page y me puse a buscar una foto y dije... Son parecitas Son parecidas
1: Igual, de todas formas, a diferencia de Ellen Page, eh, Mae Martin es, eh, es más comediante, es más divertida. Claro, no, sí, actualmente y
0: mismo... son perfiles distintos. Sí, de una, sí, de una, de una.
1: De una. Así que bueno, yo la, yo la, supe, yo la sumo, sumamente recomiendo, aparte son seis capítulos, se ve sumamente fácil, son 20 minutos cada una, eh, a mí me encantó y espero ver mucho más de la... A mí lo, eso es otra cosa que me encanta, me encanta encontrar un un joven autor de veintipico, treinta y pico años, que las primeras cosas que hace son tan buenas, porque yo decís automáticamente, bueno, ¿hacia dónde va a ir este tipo? Mira? ¿Hacia dónde va a ir esta mina?
0: ¿Tiene, eh, ¿Tendrá pero... segunda temporada? o mira no está cerrada, o sea, si vos ves IMDB,
1: está Lidia en sitio y no está cerrada, eh, el final podría ser un final, como podría ser un, una, una continuación. Eh, eh, así que se puede ver como autoconclusivo, yo si hay algo más a ver, seguramente va a haber algo más de Ma de Martin, y seguramente yo lo voy a ver, eso es bien pero bueno, ¿algo más? ¿pasamos a los pilotos?
0: pasamos a los pilotos ah, ya cerramos acá con las series eh, finalizadas y tenemos dos pilotos, para comentar Raro esto que
1: va a pasar ahora. Las series terminadas han sido de Netflix, los pilotos son de HBO.
0: Sí. Bueno, igual si, te, si, si tenés en cuenta que Netflix te sube la temporada completa y que HBO mantiene el ritmo semanal, tampoco es tan raro. O sea, pues está, vamos, ahora vamos a hablar de series que todavía están en emisión.
1: Sí, capaz que para hablar de un piloto de Netflix vas a hablar de un piloto de una serie que no te gustó y lo dejaste en el piloto.
0: Bueno. ¿No vamos a volver a la misma discusión?
1: No, pero no, no, no es no discusión, es eso. O sea, si no ves la serie completa, eso es lo que tiene Netflix, que como están todos los capítulos, bueno, los ves, los ves todos.
0: No, ojo, si pero, yo, pero yo he dejado en, en Netflix, que te, que te larga toda la, la carne al asador, para mí sobre todo que soy vegetariano, eh, yo he, dejado, he abandonado series en Netflix, eh, no tengo problema con que ahí esté la temporada toda, toda disponible, hay que, saber Reduciéndome, abandonar. hay que saber abandonar. Yo no soy bueno abandonando series.
1: Sí, eh, claro. Hay que saber hacerlo.
0: Pero, pero lo he hecho. En Netflix lo, lo he hecho. sin ningún Vamos,
1: primer piloto. Eh, Run, arranque.
0: Run. Sebastián
1: Viedo.
0: Eh, lleva dos capítulos. Ambos vimos los dos capítulos. Es la serie de la sí. medianoche.
1: O sea, vamos, perdón, te interrumpo por primera vez. Eh, es una mentira porque hemos visto dos capítulos y vamos como vamos a claro. hablar de epítotos, pero en realidad hemos visto dos capítulos. Vamos,
0: sigue. Pero... Eh, es una serie que tiene ahí en los créditos a nuestra amada Phoebe Waller Bridge. Está protagonizada por Domhal Gleeson y por Merritt Weaver, dos personajes que eh, en realidad lo podríamos decir sobre Merritt Weaver, que es, un, es una actriz que a nosotros nos gusta mucho, que es muy magnética, es muy eh, histriónica también, eh, no sé, nos encanta Merritt Weaver. De Dom Hal Gleason no podemos decir lo mismo, porque la verdad que ha tenido como una faceta como medio rara, en, a, 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 creo que a los dos por igual nos resulta raro encontrarlo en, haciendo esta pareja con, con Merritt Weaver, ya lo habíamos visto haciendo comedia
1: romántica en eh, Sobre el tiempo, ¿cómo se llama? En una, esa comedia about, que
0: me about Time. About Time.
1: Eh, o sea que ya está aprobado eh, como comedia romántica, eh, como romántica.
0: ¿Aprobado o desaprobado? Probado es una cosa, pero está aprobado o desaprobado. A mí
1: me encantó About Time.
0: A mí, a mí me gustó la película y a mí me gusta siempre, siempre, forever, Rachel McAdams. No puedo decir a, eh, lo mismo sobre Dom Hal Gleason.
1: Bueno, a mí me ha gustado. Mucho. Y eh, Mary Weaver, soy un fanático. O sea, soy un fanático a nivel. Está esa mujer, quiero ver todo lo que hace.
0: Bien. ¿A vos te gusta ser fanático?
1: <risas> me encanta ser fanático. Y más cuando encuentro una, una actriz como Mary Weaver que te hace una torta en el lejano oeste o te hace la mejor, la hermana de historia de un matrimonio eh, o, o, o te hace esa policía impresionante. En, de o sea, todas todo maneras
0: es. podemos decir que ¿Es una actriz multifacética? Es una pregunta esta y yo ya tengo mi respuesta. ¿Vos dirías que es una, Para actriz mí sí multifacética? es una actriz
1: multifacética?
0: Yo digo que no, pero lo podemos discutir después. Tal vez cuando termine la serie lo podríamos discutir. Eh, bueno, la, la premisa de la serie, lo que vemos en el primer capítulo ahora no me acuerdo los nombres de los personajes eh, no. el, el personaje de Merrick Weaver recibe un mensaje en su celular que dice Run y ella responde Run y es el código que tienen estos dos personajes para abandonar su vida y todo lo que están haciendo e ir al punto de encuentro en el que habían dejado establecido Hace, si no me equivoco, corregime, 15 años atrás. 15 años atrás
1: cuando eran eh, estudiantes
0: eh, universitarios.
1: Estudiantes universitarios. Es como una especie de la, de la boda del mejor amigo en clave huida. No había fugitiva.
0: Eh, eso es más o menos lo, lo que presenta. Lo que presenta. Lo que nos presenta la, el primer capítulo de la serie. Obviamente, a ver. Eh, y esto, hay una trampita, por si sí, ves la serie en vivo, se emite a las 12 de la noche acá en Latinoamérica, en, en Argentina puntualmente a las 12 de la noche los días domingos. Este, hay una trampita que es que apenas termina el episodio, tenés el avance del próximo, entonces como que con un piloto de media hora es como que ya, ya podés tener el tráiler del, del otro y ver más o menos. O, ¿O esperarte algo más?
1: No veo avances. No te veo trailer, no te veo avances. Yo termino el, el, el coso, empiezan el primer crédito, le pongo eh, stop, ya está. ¿No ves soy los... de ver los créditos, pero soy de ver los créditos al inicio. Me gusta mucho ver la, las presentaciones. En este caso no hay.
0: Pero en este caso, ¿los créditos sí, del pero... final?
1: Sí, los créditos del final por eso. Que los son que, los, los créditos únicos
0: créditos que hay, digo.
1: Claro, por eso, porque no hay al principio, entonces veo los créditos al final y, y pongo stop, no quiero ver el avance. A mí no me gusta
0: bien. ver créditos, no, no no soy amigo últimamente de ver trailers, porque creo que los trailers no están bien hechos, ni en el cine, ni en la televisión. Este, Pero en el que... O sea, viendo televisión, y más si lo tenés ahí pegado al, al final del capítulo, yo ah. últimamente te lo estoy viendo. No. Este, ¿Qué te pareció la serie? Mira, a mí el primer capítulo
1: me gustó mucho, me gustó mucho la historia, porque si bien está remanida, me pareció que la química de los personajes era impresionante, cuando no era esperable que esa química de, de los personajes sea impresionable, porque no son una pareja que eh, a, a priori eh, compatible sean compatibles, o sea, me pareció medio rara la elección de actores, sin embargo me sorprendió mucho en el primer capítulo y me gustó. Me gusta mucho, me, y me gustó mucho la vuelta de tuerca de dónde se encuentran y cómo hacen ese, eh, eh, el uso del espacio físico. Me parece que eso eh, fue, eh, fue acertado, es difícil, no vamos a decir dónde se encuentran, cuál es el uso del espacio físico, pero en el primer capítulo funcionó me no funcionó muy bien. Eh, me funcionan muy bien ellos dos, como en, en, bueno, en cuanto a su química, y eh, Merritt Weaver me parece muy graciosa en, eh, sus, eh, cuando tiene que ser graciosa. Eso en cuanto a piloto. ¿A vos qué te parece el piloto?
0: A mí el piloto eh, me encantó. Y eh, reafirma mi gusto por Merritt Weaver. Eh, me pareció muy divertido, como te decía recién, no puedo decir lo mismo de Dom Gleason. si bien es un actor que no me disgusta, nada, qué sé yo, está bien, y su personaje está bien, eh, pero acá ya, no sé si querés hablar algo sobre el segundo capítulo, o lo dejamos solamente en el primero.
1: No, dale, eh, sí, porque, porque va a sonar como, bueno, el piloto me encantó, pero el segundo capítulo lo, lo di, o sea, me pareció un capítulo que... Eh, se repitió que los dos personajes se tornaron insoportables egoístas, egocéntricos histéricos y yo eso no sé si lo hicieron como para estirar la situación de que no sé si toda la serie eh, que son ocho capítulos va a transcurrir en el mismo espacio físico sí. o, eh, y si eh. eso va a pasar eh, tal vez ese es el motivo por el cual lo están intentando estirar y en ese estirar están, están sacándole eh, el, eh, la frescura a los personajes, que es lo que me había parecido que estaba bueno en el primero, entonces bueno, sí, la voy a seguir viendo, pero el segundo capítulo no me gustó, porque no me gustaron ellos, en el primer capítulo claro. me gustó porque me gustaron ellos, y en este segundo capítulo no, no me gustó, claro. o sea, a ver, va, partimos de una premisa, vos y yo, amigos universitarios, 15 años, a, aparentemente teníamos la química del mundo, Decimos, bueno, vamos a, si cualquier cosa pasa, te mando un mensaje y nos encontramos. Cuando nos encontramos, salen chispas de ahí. Chispas, o sea, no paso, no, en el baño del, del vagón, porque es así. ¿me entiendes? Porque no, no sé si están persona. así,
0: me parece que, que es como, eh, que me parece que, el, que, el, que la situación es bastante surrealista como para saber si es así o no es así. A mí lo que Eso me pasó... No ¿Cómo? Perdón, eso no lo
1: hace la serie, que está bien, porque no tiene que hacer lo que yo digo, o sea, está bien, está bien, no lo hace, a
0: mí me... pero la decisión de estirar determinadas cosas a mí me... Uh. A mí me... A mí me pasa, no lo contrario, pero algo distinto, eh, el segundo capítulo a mí, a mí me gustó, pero sí es verdad que eh, baja eh, un escalón. No detesté a los personajes, los personajes me parecen totalmente vanidosos y egocéntricos desde el minuto uno, porque para abandonar tu vida por una pelotudez que haces en la universidad y dejar lo que sea que estés dejando, tu trabajo tu familia, lo que sea sos un personaje vanidoso y egocéntrico desde el minuto uno, eso ya lo vimos en el primer capítulo, me parece que no me suma esa información en el capítulo dos, eso por un lado eh, pero por otro lado me parece que sí eh, corre la misma mala suerte de muchas, no te puedo decir la mayoría, pero de muchas series que tienen un muy buen piloto y que la curva baja en el, durante la temporada. ¿no? Entonces después tenés como una curva que puede volver a, a subir hacia el final de la temporada. Me parece eso, no me esperaba tanto del segundo capítulo y eh, tal vez por eso me gustó un poco más de lo que... De lo que te eso, oh, no sé
1: eso de que, eso de que esas series que empiezan con un muy buen piloto y después van bajando, me da pie para hablar del próximo piloto, que es un, pil es un piloto que pasa exactamente lo contrario, es un piloto que empieza muy abajo para ir subiendo y creyendo en cuanto a la serie.
0: ¿Coincidís conmigo Sebastián Oviedo? No coincido, ya sabes que no coincido, por eso estás haciendo esa pregunta. Pero no seríamos nosotros si, si estuviésemos coincidiendo todo el tiempo. Así que este, eso es lo que nos junta. Eh, así que bueno, dejamos atrás RAN, la pueden ver a las 12 de la noche por HBO. Llevamos oh, bueno, capítulos. Bueno,
1: bueno, en HBO en,
0: en, en la plataforma, exacto. Eh, la otra serie de la que vamos a hablar, como bien decís, se llama The Plot Against America, el complot contra América. Eh, y acá te doy el pie, así la presentás vos, que me parece que tenés ganas de hacerlo.
1: Es una serie, es la nueva miniserie, no va a ser serie, es miniserie, son seis capítulos de eh, mi querido David Simon, responsable de The eh, de Deuce, eh, serie que el año pasado terminó y que yo puse en mi top 1 de mi top 10, eh, y de The Why, considerada por muchos una de las mejores series. Sebastián hace... Eh, ya, estoy que... ya estoy
0: empezando, ya estoy empezando a empezar,
1: The eh, White, eh, considerada como una de las mejores series de la historia de la, de la televisión. Considerada que tengo, por tres personas. Por muchas, ¿no? Por, no, por muchas personas, es más, está teniendo un rewatch impresionante, HBO dice que está que se está viendo, eh, no sé si son 30 veces más que, que, que lo que por lo general estaba viéndose en la, en la plataforma, así que eh, una de esas personas que hizo a rewatch fui yo, y acabo de terminar la quinta temporada de The Wire, así que ya puedo decir Bueno, pero que, no,
0: no estamos hablando de The Wire, estamos bueno, hablando de The Plot Games America.
1: Bien, es la nueva miniserie de David Simon que habla sobre, o hace el supuesto, de que en 1941, en vez de que hubiera ganado el presidente que efectivamente ganó, que fue Roosevelt, ganara el, eh, eh, el opositor, que ahora no me acuerdo... Limber Lindbergh. Cómo, ¿sí? Lind Lindbergh. Lindbergh, Lindbergh eh, un, un eh, candidato a presidente más de derecha que estaba en ese, en los momen, en el, hizo su campaña basada en no me voy a meter en la guerra que se estaba iniciando que era nada más ni nada menos que la Segunda Guerra Mundial. Entonces, a partir de ahí y con ese contexto histórico se mete en una familia de judíos en New Jersey. Esta familia de judíos está compuesta por dos hermanas, una soltera que es, la, eh, que es la que protagoniza Winona Ryder y una casada que es la que protagoniza Zoe Kazan. Y cómo este, este, esta posibilidad de que este eh, eh, candidato, en, en principio candidato de presidente, eh, gane las elecciones eh, puede hacer que Estados Unidos tome una posición distinta a la que finalmente tomó realmente en la Segunda Guerra Mundial, que fue... Eh, de uno de los aliados que derrotó a, a la, al avance nazi, y eh, dar comienzo al inicio del fascismo dentro de Estados Unidos. Esa es básicamente la historia. A mí el primer capítulo me costó, como me cuestan todos los primeros capítulos de la serie de, de, de David Simon, David Simon es un autor que yo me parece, a ver, no sé si esta analogía va a servir, pero me parece que es como que te da, que te da un rompecabezas y te dan piezas para que vos vayas poniendo y, la, y te dan muchas piezas que faltan. Y vos tenés que ir recomponiendo ese rompecabezas con esas piezas que faltan. De forma tal de que vos estás viendo una escena que te está diciendo un montón de cosas, pero principalmente lo que te está diciendo es lo que pasó antes y lo que va a pasar después. Y eso no te lo va a mostrar nunca. Entonces te eh, eh, exige una capacidad de concentración, de
0: concentración
1: muchísimo más grande que si estuvieras viendo una serie que no utilice ese recurso. Uh -huh. A mí me gusta, yo la paso bien, el primer capítulo me costó, empecé a ver el segundo y el tercero, ya llevo tres, creo que igual que vos, y yo hoy por hoy lo que me siento a ver, el Conjuro contra América, y lo que estoy viendo es una serie de terror, donde tengo miedo, donde cada minuto, cada escena, o cada protagonista, lo que le va a pasar, me da miedo. O sea, yo soy una persona que le le tiene muchísimo miedo a los cambios sociales para atrás. ¿tá? a, a ser, esta, esta posibilidad de perder los derechos adquiridos. Y, y esta serie habla de eso. Habla, está bien, está bien en 1941, pero está diciendo, chicos, miren qué hubiera pasado si el fascismo hubiera avanzado. Y me parece
0: sumamente interesante. O sea, a mí me parece, eh, me, me parece que es una serie también bastante coyuntural. Es como. Eh, me parece que, que, que es. Eh, me parece que la serie existe justamente por la actualidad. Sí, le está, está hablando Trump por el por el, momen, por el momento por el momento histórico de, de, de Estados Unidos eh, creo que esa es la razón de, de ser de la serie a mí lo que me pasa es que no hay ningún personaje que me guste ninguno me parecen eh, pelotudísimos todos todos y cada uno porque hasta el momento a, a mí me falta solamente el último capítulo
1: eh, no es
0: no, no, voy, no voy a spoilear, pero hasta el segundo, tercer capítulo decía: Bueno, me parece que mi personaje es este. Mm, ¿Soa Kazam? No, que, que el personaje de Soa Kazam. Me parece que mi personaje es este. Me parece que lo que van a hacer con este otro personaje es esto. Me parece que. Y después del último capítulo que vi, que fue el capítulo 5, dije. Me parece que todo lo que lo que yo imagino sobre la serie, o sea, capítulo 5, yo sigo imaginándome cosas para la serie, para que la serie haga, y estamos a un capítulo de que termine y la serie no, lo hizo. No, no, no lo, lo hizo. no tan solo no lo hizo, sino que no lo hizo, no, no lo hizo con la historia, o sea, con la historia que, que cuenta, sino que tampoco lo hizo con los personajes. O sea, no hizo nada con ningún personaje para que yo empatizara con algo. Entonces, eh, como, como te dije en su momento, la empecé y dije, esto es un embole atómico, pero probablemente la siga viendo. Y la seguí viendo y al día de hoy reafirmo. Y no sé cómo va a terminar, eh, no, no he leído nada sobre, sobre el último capítulo, pero reafirmo eso. La voy a terminar porque ya estoy a un capítulo de terminarla, pero no porque Qué me lástima, haya, lástima.
1: A mí, no a mí, haya gustado. A mí los primeros tres capítulos, me, me, el primero me costó, el segundo más o menos, y el tercero me gustó mucho. Y hay algo que, 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 que decir con respecto a los personajes, y es que una de las cosas que mejor escribe en Simon son los personajes. Eh, si vos te fijas en The Wire o en The, 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 The Deuce, cuando la línea de créditos arranca con la estrella, que es lo mismo que hace acá. O sea, Jane Franco en The Deuce, eh, eh, Dominic West en... en, en ¿Cómo es? En, The White, The White eh, Winona Ryder en, en contra, la Conjura Contra América, que son como la estrella. Y después vienen un montón de personajes secundarios que son realmente los personajes que te van a llevar la serie. No son. Jane Franco no importa casi en The Deuce. Magnulty el personaje de The White, eh, tampoco. Y Winona Ryder, no sé, hasta ahora, me parece que tampoco. Entonces, me lo que hace es como mentirte desde ya, desde el principio, para que vos te vayas a fijar en, ese, en esa estrella, pero cuando te quieras dar cuenta, estás enamorado del resto. Eso lo hace siempre y lo, y lo, y lo eche bastante bien, los, lo, lo, los personajes escritos por David Simmons están muy bien escritos, se, se sabe muy bien cuáles son sus motivaciones, se sabe muy bien cuáles son sus arcos, cuáles, eh, a dónde van, cuáles, qué cuáles, apuntan, cuáles, cuáles son sus, eh, 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 sus códigos morales, sus códigos éticos. Y me llama la atención que me estés diciendo eso.
0: Sí, no, 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 pero con, con certeza te digo que no hay ningún personaje que yo pueda rescatar. ¿Y sabes por qué eh, estoy convencido de esto? Porque estamos hablando de... Eh, sumo otro dato la, el, la serie está basada en el libro de Philip Roth y lo que plantea es como eh, es esto que decías es, es como no es una distopía técnicamente pero es como si fuese una, un, un, una distopía teniendo la posibilidad de crear un, una, eh, una realidad alterna que no, una realidad que no queremos pero que era una realidad al, alternativa eh, lo podría haber hecho con, eh, me parece a mí, eh, dotando un poquito eh, mejor a los personajes de cierta eh, de, cier de, de cierta textura, de cierta emocionalidad, de cierta, y acá no lo veo, y me parece que teniendo la posibilidad de hacerlo, porque se trata de un entorno totalmente ficticio donde no hay nada basado en la realidad, no lo hace, entonces yo no quiero a ningún personaje. Me parece que incluso están maltratados los personajes.
1: Bueno, vamos a seguir viéndola y después cualquier cosa en la próxima vez que hablemos de series vemos a ver si coincidimos en esto, porque tal vez te termine
0: dando... Porque tal vez, te puede por eso, ya como que no tengo expectativas eh, en el último capítulo y digo, bueno, tal vez me sorprenda, frase, espero poder sorprenderme, hay, pero...
1: Hay una frase muy fa famosa de Chekhov que dice que si vos vas a sacar un arma... En, en, un, en un cuento En realidad era, era hablaba de un cuento En una ficción Después la tenés que usar David Simon por lo general no saca armas A ver, no estoy, estoy hablando eh, No físicamente, sino metafóricamente
0: sus, sí, perso
1: sí. sus personajes No son de actuar Son más bien De transitar Y capaz que eso Es lo que pase Acá
0: no sé, puede, puede ser, no lo había pensado de esa manera, pero, pero de todas maneras no, no es algo que, que me convenza como, como bueno, estrategia un, para.
1: Estamos hablando de piloto. ¿Recomendás piloto eh, la conjura contra América? No, no. Bueno, sí, yo o sí sea,
0: en realidad se lo recomendaría a una persona que sé que le va a gustar. Pero abiertamente no, no, no puedo no, no saldría a decir No, yo se lo
1: recomendaría a una persona que le guste la política, o que sea político, que sea un animal político. No me parece que como como. La poli como... sí,
0: la política o la historia, pero. No sé si la historia, no sé
1: si es la historia, no se mete mucho con la historia. Cambia una cuestión de la historia. Pero no, no.
0: Pero construye a partir de ese cambio. Sí, construye... construye a
1: partir de un cambio. Pero, pero no es que te va a contar, no es que vos vas a ver un documental.
0: No, 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 no para nada, para nada.
1: Yo eh, hace muy poco vi, que también lo hablé en el podcast pasado, La trinchera infinita, que es una película que transcurre durante 40, 50 años y vos ves la ves pasar la historia de España. Bueno, acá no es así. Acá no, no, el cambio no. un hecho y nada más. O sea, yo me parece que ser, sí, sí es un muy buen ejercicio para una persona... Que se interese por la política o que esté comprometido políticamente.
0: Pero nada más, digamos. Por eso, me parece sí, eso, no, no, que no, no, es, es no, difícil, no. es difícil de recomendar. Sí, sí, David Simon siempre es difícil de recomendar. No, 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 de, todas, de todas maneras, no. Eh, no, no lo sepulto y tengo ahí pendientes. y bien sé que me, que, que, que me voy a aburrir y acá sí tengo preconceptos, eh, tengo pendiente de Wire y tengo pendiente de Deuce. Eh, y espero en algún momento verlas. Y espero no perder el tiempo. No, no, no va. No me gusta. No va a perder el tiempo aunque no te gusten porque son muy, son muy buenos ejercicios de guión. Me parece que no. Eh, digo tengo preconceptos, pero yo trato de despojarme de esos preconceptos. ¿no? Trato de no ser prejuicioso, trato de no fanatizarme, de no decir esto lo voy a ver porque está tal persona, o Tratas esto, no lo, a... esto no lo voy a ver porque.. Tío. No, no trato porque me parece que no está bien ese, ese, ese fanatismo. Por eso digo también que no lo sepulto y si bien esta serie no me gusta, no descarto ver otras series de decimos. Bueno, Seba, ¿algo más? Nada más, me parece que hemos hablado un montón, así Muchísimo. que eh, perdonen nuestra deficiencia técnica, pero se entender en tiempos de cuarentena que esto es lo que hay. Es lo así que hay que, y no hay más. Bueno,
1: Sebas, eh, yo fui Fabricio Gallardo, H en Instagram y en eh, Twitter,
0: eh, a mí me encuentran como Sebas Oviedo en Twitter y como O Sebas en Instagram, medio raro el usuario. Eh, ahí... Pero si no, pueden buscar Ficciones Mac en, cualquier, en cualquiera de las redes sociales y ahí nos van a encontrar etiquetados seguramente a nosotros. Hasta la próxima, Sebas. Hasta la próxima, Fabri.